0: 大家好，我是韩旭，感谢来听这期节目啊。我们邀请到了抖音千万粉大 V 厦门阿波，聊聊他是如何从一个在线下带团的金牌导游做到现在这个成绩的。他做了哪些事儿，有什么经验和感受？另外、啊、还有一件重要的事儿和大家说，我们这个播客呀要改名了，大概在两周后就会从现在的。运营狗工作日记，改成含蓄的朋友们，到时候大家看到陌生的名字和 logo， 可千万别取关呀
1: ！大家好，我是夏妈波，我我以前呢是一名非常普通的导游，然后做导游工作差不多做了十年了吧。最开始的时候，我们是二零一一年开始接触导游行业。那个时候我是在普陀山，啊，后来就一路呢来到了厦门，在二零二零年就是遇到疫情的时候，然后被迫我们就是转行了，然后也是想以另外一种方式能够更好的去呃发挥我们这个导游的本质，所以既然不能够出来旅游，那我们可以通过短视频的方式带着大家云旅游。但是最初我们就是想以这种方式来展现这个祖国的大好河山。所以一路走下来三年了
0: ，它其实涉及到一个转型嘛，就是您，我看了您的一些报道，就是最早的时候是在做线下带团，其实就是一个很很很典型的一个线下的导游。那其实到线上会面对很多的问题，因为我我自己是线上平台的，我看过很多的在线下专业的人，但是他到线上就转不过来，因为涉及到很多，比如说呃，什么样的内容是大家感兴趣的，你的镜头的表现力。然后你能不能坚持的下去？你是不是有亲和力等等？这里边有特别多的因素，所以我想知道就是您从线下到线上那个当时那过渡的环节里面，会遇到了一什么样的问题，或者怎么去解决和克服的？嗯，
1: 其实遇到的困难还是蛮多的，呃，尤其是二零二零年，我记得那是快过年了，然后我带了一个新疆的旅游团，然后来厦门这边旅游，就在带团的时候。突然之间，就是我们这个公司就发来消息，说可能出了一些情况，然后你赶紧去买口罩，让每一位游客全部把这个口罩都给戴上。呃，当时心里面就觉得可能有什么事情要发生，嗯，就有一种不好的预感。嗯、呃，结果呢，第二个电话就是赶紧把别人送回去，现在立马送到机场，就是机票都已经为大家呃全部都买好了。当时来新从新疆来厦门那班那趟飞机刚好还经过了武汉啊，所以。大家心里面都挺那个什么的，呃，然后我就送到机场，送到机场之后回来呢，本来想等着迎接第二个团的，结果就是接连的电话说团取消了，这个团来不了了，那个团来不了了，事态就越来的越越复杂，所以那个时候其实第一，嗯，身上没有存款，没有钱，第二嘛，这个小孩子才一两岁，啊、呃，还在正在处处于一个就是开销比较大的一个阶段。所以心里面真的是五味杂陈，嗯，特别难。后来呢，到了二零二零年，就从一月份到三月份的时候，那一段时间算是一个空白期，脑子里空白，不知道该干什么。然后我们就，因为我是当时也是带团的时候，刚好有一个游客，他就拿着这个手机在拍。我说你在拍啥呀？他说我在拍那个，就是那个抖抖什么那个啊。当时我们对这个抖音，我是一点都不了解。我说什么叫抖音？我那个时候都不知道。因为我平时就喜欢看看书啥的，对那个不了解。后来我就专门查了一下、啊，哦，原来是个短视频平台。上面我也翻到了很多人在发一些关于旅游相关的一些东西，所以我就觉得，嗯，这个我可以试一试。呃，别人能够做得好那我相信我也可以。结果连续试了一个月，真的打击特别大，没找对方法，然后发出的东西吧，也没有播放量，也没有点赞量，就心里面自信挺受伤的，自尊。然后我就想着，那是不是我没花钱啊？我是不是应该投点什么？那本身就没有钱，所以就投了一百块钱。结果播放量确实涨了一点，涨了个应该有四五千吧，那时候一百块钱好像是五千个播放量，就涨了一点。涨了一点之后，哎，突然好像有信心了。再拍下去的话，又拍了几条，反正也是没流量。但是后来我就我就发现一个问题，我说我们厦门很多的景点都是比较出名的，包括鼓浪屿，包括厦门的那个虎尾山炮台。我是不是应该去拍那些比较出名的景点啊？就是大家都知道，但是大家又不不是特别懂的地方。所以我就拍了一条那个厦门的一个大炮，很长很长，那是当时晚清政府向德国去买的一个大炮。但是关于它的历史有很多，我就想以这种方式啊，也是我们的这个职业本能，我就想去介绍它，然后用短视频把它录下来。当时什么买这个收麦啊都没有，那声音录的就是。断断续续也听不太清楚，但那个视频发出去之后他就火了，啊，从这个三百个粉丝涨到了一
0: 万，就是听起来是就是质量也没有，肯定跟现在是没法比的，但是那个选题、嗯、那个题材是比较好的，对吧
1: ？对对对，所以我们后来又选了更好的题材，就从一万粉丝的基础去选更好的题材，我发现就是很多人对风景可能不是特别 get， 不是特别喜欢，但是对名人的故事他很喜欢，比如说我们大家都了解。左宗棠，但是左宗棠背后他干了一些英雄事迹啊，收复新疆啊等等，那可能很多人知道这个事儿，但是细节他不知道。<咳>哦，包括我们鼓浪屿，它本来是一个华侨之乡，有很多华侨曾经在抗战时期也对我们的这个革命做出过很大的贡献，所以我就说我能不能拿一些华侨的故事来讲，后来就选了我们鼓浪屿上的一个特别有代表性的人物，哎，这个作品一发出去，嗯，那个就非常厉害，那个粉丝一下子就就涨了快十万了。然后那个时候我就我就在想啊，我就想，就是短视频它是可以赚钱的，它是可以变现的。也有很多人跟我说啊，你都有十万粉丝了，哎，你应该去带货，应该去怎么样？我就尝试了一下，就尝试了一下。那我带什么呢？就带我们导游以前就是在卖的一些东西，所以就选了一个我们福建比较有特有特点的、有代表性的，叫片仔癀。我相信很多人都听过啊，片仔癀。后来一卖，还卖出去十多单。啊、uh, ，一一单能够能够赚点钱，我说，哎，那一天的这个餐费就回来了。所以那个是是第一次尝试带货，用短视频带，啊、uh, ，那是直播，就是我一路走下来，我我我感觉，就是我是敢去尝试。那个时候很多人不敢播，但我敢，我打开，这有什么大不了，播呗，反正我们会讲，有内容，咱们心里面也不慌也不虚，所以我就打开了直播，就当时讲解的是我们中国台湾，呃，那个金门岛。就讲解金门岛上的一些故事、历史，哎，爱听的人还很还挺多的，啊，直播间的在线人数也有四百、嗯、多个人
0: 。当时我在看，我有印象，当时几年前在看旅行类的账号的时候，其实有一类是非常流量很好、嗯、粉丝很好，就正好刚才您也提到，就是那个景色的，嗯、就他会去呃用用航拍，然后去拍那个这个这个景区的一些景点，嗯、然后呢再把它剪出来，就完全没有人哈，没有人设，对这种、嗯、这种做。们的流量是比较好的，然后这种账号呢粉丝也不少，然后据我的那些同事、嗯、负责这些事儿，同事说他们就是说，像后来呢慢慢就会形成一个链条，这链条是大家都做这个内容，然后都互相串，就是比如说我有点素材，你有点素材，互相剪一剪，然后呢就不会被查重嘛、嗯，然后就变成一个专门这个这个播景点的一个账号，嗯、但是呢这个账号其实跟您这账号比有个问题，叫做它没有人设。就大家不知道这个这个人是谁。如果说一旦这人一出镜，估计就没有流量，因为大家对事儿没有认知。所以这种旅行类虽然也是旅行类，但是就跟这个有主播的还是完全不一样的这个逻辑。有主播的才会有人设，才会有价值。然后相当于是您您完全讲的是这个这个故事，然后讲的是文化层面的东西。因为我也看过您的直播，您是怎么着？是拿着手机就拍拍了就。完全就就适应这种感受嘛，因为很多人就对着手机，他就坐坐，或者对着手机，他一下就不知道该怎么说了，然后看起来就很傻。这这个镜头感是是有些天生嘛、啊，就是马上就能适应这个状态嘛
1: 。呃，也不是马上就能适应。其实那个时候我是怎么拍的呢？最开始的时候就我一个人啊、呃，拿一个架子自己对着我对着我。那个时候我们还不懂得前置摄像头去拍，都是用后置摄像头。那后置摄像头拍的话，那我们就就要去找镜头。有时候拍的就是人可能在镜头里面只有一半，也遇到过这种问题。那后来我们是怎么克服的？就是这种镜头感，我就觉得自己拍不行，我得找个人。后来我就让我老婆，那时候我们拍作品的时候最最困难的时候，我那个那我女儿才两岁半，刚刚会走会走路，我们就把她带着，然后给她点玩具，让你边上玩不要打扰我们，让我们就在那边拍作品，我老婆给我拍。后来慢慢的这个镜头感就找到了，但是那个时候很深色，就像你说的没有镜头感。只能说他能够完整的把这个我讲的内容给记录下来。他们后来为什么我们能够慢慢的找到镜头感？呃，可能第一是因为拍的多了，该知道是去怎么去去去抓镜头。然后第二的话，我们那个时候搞的全是背的，包括我讲一个内容十分钟啊六分钟八分钟都是全背下来的，就没有任用任何的提示器。那个时候就是脑子效率很低，可能我花两三个小时才能够拍一个好的作品。包括我像当时讲那个弘一法师，讲我们厦门的这个富豪黄一柱，都要买这个很多的书回来。你要买很多人的这个这个自传回来，把它看完之后，把一本书浓缩成十分钟的内容，然后把它背下来，这样的我觉得镜头感好。那么如果你要是对着提词器，哎、啊，你看着它拍，镜头感就会很生疏。包括我拍那个。那个、那个、那个故宫，故宫的作品其实是很多是没有剪辑过的，它只是有些它会分段，但一段的话它相对来说比长比较长，因为那个视频的话，现在播放量应该有将近七千多万，然后它的长度十三分钟，也是我第一次挑战，就是发十三分钟的作品。在拍这个作品之前，我故宫去了两趟，就把整个故宫全部转一遍，转了两趟，票很难约。第一次去转的时候，没有写过任何的稿子。然后转完之后呢，我回来就是开始想着要创造文案，开始去写写这个故宫，把故宫里面的，比如说一只狮的一个缸，我都得把它写下来。写下来之后，脑子当中自然它就会有这种印象，然后拍的时候就就比较比较流畅。但是有些东西的话，比较比较难记的东西，我有时候还会借助一些提词器
0: 。呃，我看您的视频，其实大部分，刚才您也说有十几分钟，但大部分其实是在六到八分钟。这个对于抖音来说，这也很长了。就是它其实，在分发过程当中会有些劣势的，因为人家就就很短，马上就看完很爽。然后你这个讲半天，如果完播差的话，是影响分发的。但是从这个播放来说，肯定是呃，肯定是分发是比较好的。所以嗯，这个就是说，您是坚持有意的，就在做一个比较长的视频，其实就是中中长视频了。对，这是就相当于您给自己内容的定位吗？呃，这个其
1: 实也不是，因为我们
0: 之前拍的作品，说实
1: 话，内容也很短，可能三到五分钟。然后后来的话，我发现，如果我要呈现一个视频，我一定要对我的粉丝负责。而且，其实我们也是也在打一种人设。呃，你看我们直播的时候都是朗朗上口，从来没有怯场对。因为我们我们真实的是有是有内容输出的。所以我拍作品的时候，我们就有哎，就觉得挺别扭，一个东西。如果我用这条视频，我讲不清楚，我觉得挺对不起粉丝的，所以我们在拍作品的时候，就有时候会把它讲清楚。那很多东西都想讲清楚，那视频内容就会特别的长。呃，但是我们也意识到这里面的弊端了。呃，比如说这个视频的播放量可以更大的，其实，但是就是因为我们的视频太长，所以就像你说的分花会遇到了一些问题。但我自己，我现在又反思了一个问题，就是确实有点太长了，嗯。
0: 哈哈哈哈哈！你是不是可以把那个话题再调整调整，就是再小一点也能讲完，但是不会不需要那么长的时间，是吧
1: ？对，但是那种讲出来的感觉就不行，因为我们的视频给大家的一种感觉是什么呢？就是身临其境。我就是在带着你们玩，我也不是说一一名这个历史老师，也不是什么导师，也不是什么，我就是一名导游，我就在带着你们旅游。所以很多人看我视频，为什么他能够？越看越想看，就是好像他就在旅游一样，他觉得下一个点可能会更精彩，所以我们把这个点就浓可能浓缩一下，一步一步来讲。但这个确确实挺吃亏的
0: 。对于这个内容我有我有些那个好奇的问题，我就简单先提完了。那我先、嗯、先提个系统问题，可能大家也比较关心，就是就是您个账号从零开始做到千万级，就是从您现在回头再回溯看，在 reveal 这件事情的话，觉得会有哪些阶段或者关键的这个事儿？就我相信一定是回头来看，有些关键节点，不管是有意无意踩到了，或者是有意的决策无意踩到，就一定呃都是呃有有有这样的阶梯的，就能跟我们分享分享分享会会分为哪些阶段，都发生了什么？嗯
1: ，这个非常好，这个这个也是我我特别想说的一件事，也是我比较引以自豪的，因为现在我们在全国的文旅文旅主播当中，就是导游这个板块，我们现在呃小帅还有我小黑老师，我们都是属于头部的。但是我们都遇到过一个问题，就是瓶颈。第一次遇到瓶颈的时候，就像我刚我刚刚跟跟你分享，我们我差不多将近用不到两个月的时间，能够把粉丝涨到十万。但涨到十万之后，就彻底遇到了瓶颈，不知道自己该怎么去创作了。后来我就想，很多的内容其实它是可以创新的，而创新的这个节点就是来自于你要为粉丝去考虑。我们拍短视频，就像你刚刚提到的一个问题，为什么很多？像国家级的导游啊，这个国家级的金牌导游讲师，他们为什么在做短视频的时候，他们有很有内容，他们讲的非常好，为什么他们的视频就是不火，就是不爆？如，这就是我接下来要表述的问题。所以应该有很多，比如说北京啊，咱们这个上一次国家级导游大赛冠军啊，曹振，他其实做的也很成功，是吧？但是拍出来的段子就是为什么他不会大火的原因，我个人认为。就是没有找到短视频核心的点。我们很多人，包括我自己，在直播的时候，我以前是，我只是把我懂的东西，我想分享给粉丝，但这些东西不一定是粉丝想听的。所以我后来就把这个做了一个反转，我就觉得大家想听什么，我在讲什么。如果我讲的这些东西你们都不想听，讲的再好，没有任何的意义。所以后来我就第一个改变，就是在粉丝十万的时候。我相信我们福建有这么多的城市啊，比如说安溪、莆田、厦门，大家对厦门可能都很了解，都听过它。但是厦门它到底牛在哪啊？比如说厦门有全世界百分之七十的眼镜、墨镜生产商，是吧？全国百分之八十以上的燕窝都得从厦门进行加工，然后送到全国各地。这些东西是大家不知道的，所以我当时就开始拍城市。我在全国这么多城市，如果我轮一圈下来的话，那粉丝肯定不知道。我拍的第一个城市是莆田，因为莆田这个城市它是有争议的嘛，是吧？莆田人确实非常厉害，全国百分之七十以上的红木进出口他们在做，加油站那都达到百分之五十以上的私人加油站，包括我们买的这个金银首饰，是吧？开金店的那百分之五十以上可能都是莆田人在开的，所以我就想把莆田人他们当时创业的这种文化想分享出来，结果那个视频真的还就就火了，所以这是我的第一次第一次转变。但是到了应该粉丝到了应该是两百万的时候，我就遇到了一个非常大的瓶颈。那时候直播没有流量，拍作品的话，觉得很多东西都拍过了，啊、呃，这些东西可能讲的是也有点麻木了。我就做了一种反思，又是一种反思。我还是不会去拍我认为好的东西，而是我想去拍大家认为好的东西。那个时候我说我自己既然是作为一名这个文旅主播，一名导游。那导游他是分很多项的，他有喜欢讲历史的，有喜欢讲讲城市的，也有喜欢带你去看这看那的。其实那我那干脆就换一个风格，我带你们去看，你们知道，但是你们又不知道这里面有什么的东西。所以当时我发生第二次平静的时候，我去的地方是上海。为什么去上海？因为我突然想起来，东方明珠，就是我自己也长这么大我都没进去过，但是全国哪怕小孩他可能都知道东方明珠。但是这里面有什么东西，我相信很多人都不知道。但是看了我的视频，我是希望你们能够知道这里面有什么的。我就去了上海，然后去了上海以后我就拍了东方明珠，就是以那种一个代入感，我先去买票，然后检票，然后第一层、第二层、第三层到东方明珠能够看到什么，然后给大家介绍上海那个楼叫什么，这个这条江叫什么啊？为什么叫外滩？哎，这条视频的话一下就给我涨了很多粉，所以后来又拍了上海的其他作品。那个时候我们应该是成长到了370万。粉丝，就在上海的话，涨粉涨了一百多万
0: 。这个其实叫做第二个阶段，就是到百万粉丝的时候，这个转变叫做你带着粉丝去看他们可能不太容易看到的这样的这个这个景点，然后你再讲给他们对，对吧？这个是就是当时在内容探索很重要的一个一个一个方向和转变。嗯，对。然后阿波讲了这件事情，我想到就是之前我在快手的时候有一个跟您讲一样特别典型的一件事情，嗯、是。呃，我们在快手看到有一类直播，就效果很好，嗯、就是升国旗。啊，对。快手主播他会在那个每天就是升国旗的时间，然后去天安门广场去直播升旗仪式，然后并且就是一边照一边就是跟大家讲解，然后这个数据特别好，而且这个主播靠了这个直播升旗，然后粉丝涨得也很快。当时我们觉得有点难理解，最初的时候啊，我们自己对这事儿认识也比较浅，后来发现。哦，很简单呀、啊，我们在北京，但实际上来讲的话，很多全国人民想看升旗，但是呢，并不并不方便啊，因为他人要到北京，很多人没有去过北京，去过北京了没有去过天安门，天去过天安门了没有看过升旗，所以他通过直播的方式能能能身临其境，这就是特别好的一个点。就如果把那个升旗仪式变成一个景点的话，就跟您刚才讲这个逻辑是完全一样的。就而且越是北京和上海，其实大家越想看的人越多。就好像就是比如我没有出过国或者没有我没有去过欧美，我就喜欢在 YouTube 上去看欧美的那些慢直播，逻辑是一样的对，对,<笑>对吧？对，所以我觉得这就是就是直播主播通过直播的形式把这些内容带给了全国各地的这些朋友们、这些粉丝们，所以就广受欢迎。那这个逻辑是是是是是这样的，这很有意思
1: 。其实其实我们当时拍这个时候，我还有个出发点是什么？呃，可能就是排除私心，我们是为了涨粉，为了能够。做更好的短视频。其实我还遇在上海的时候，我还遇到过一件事情，就是我的粉丝给我发私信，他说：“知道阿波，我是一个，我是一名，就是呃，腿脚不是特别方便，呃，就是我们说的弱势群体，他不能走路，而且身体又处于瘫痪状态。他说能够通过你的这个视频，让我去到我想去的地方，呃、就是，给我发了条这么信息。”我特别的感动
0: ，就是这会让这个创作者，呃，有有这样使命感。其实你就觉得一个手机背后，一个账号背后，其实它不是简单的短视频内容，它是有很多的这个粉丝或者朋友们在等着看。嗯、然后他可能呃通过你的视频，通过你的直播就开拓了视野，或者让自己的心情变得更好了，或者是就是能打发时间，这都是特别重要的这个这个事情。其实都大家都很依赖于这些内容。
1: 是的，所以我们一直也是在考虑，就是我们做短视频能够给别人带来什么，这是我一直在思考的问题。就是我们现在就是到这个量级的时候，比如说我们在抖音上坐拥了将近一千八百万的粉丝，我们发了很多作品，其实审核非常严格。就是你以前在那个在那个快手你是知道的，就是你们作为这个比如说高产呀，智慧方面，你们知道这个审核特别严格。我当时记忆最深刻的是。呃，我也拍过那个国旗，拍过那个天安门广场的国旗。那国旗的高度，那很多人都说是 28.3 米，好像是吧？这个高度，但是其实呢，它的高度经过一段时间它是不一样的。那现在国旗的高度，从底下到上面是整整30米的高度。所以国旗升起的高度目前是30米高度。以前说很多人说 28.3 点等等，其实这个是不正确的。所以我们。如果像我这个数据如果说错了，这条视频肯定推送立马就就就就会被切断。包括我到山西，我拍过一个一个司马光，司马光他本身他的父亲就是在祖籍就是山西人，他后来只是去了四川做官了而已，所以司马光小时候可能是在四川是吧有生活过一段时间，包括砸缸啊都是在四川，很多人就引起了争议，说司马光是四川人，而抖音呢也认为司马光。他是四川人，其实那历史主席本来就山西人，我说的是山西人，结果就说我违规了，就把我的视频流量给卡了。所以我们现在就觉得做视频一定要严谨，就是要尊重历史
0: 。就是刚才您讲是第二个第二个,个这个瓶颈对吧、嗯？就是百万级的当时遇到的瓶颈，还有吗？再往下
1: 。有，我们当时从上海从上海回来之后又遇到瓶颈了。<笑>这个瓶颈在哪、啊？就是那个时候从上海回来，我记得很清楚，我的粉丝已经突破了370多万。就回来没多久，有些视频不还还在还在热度上，还在滚动，呃，就是很顺利就突破了四百万粉丝。那个时候是二零二二年了，就去年，应该是去年四月份吧，四月份。后来我第二站去的是哪？从上海回到厦门，从厦门后面我就去了这个杭州。那个时候小帅，口传小帅，我们就碰了个面，然后呢，我们就交流了一下，就未来我们拍作品的方向应该往哪走。结果我们俩真的就碰撞出了火花啊、嗯，然后我们就去了哪去了山西啊、呃，就是最近很火的山西东方甄选不是去了吗？其实山西呢，在东方甄选去之前，就是我跟小帅我们俩去的，时候，那个山西是火了一段时间的。当然，当然我更多的是沾了山西的光，是山西让我从粉丝百万级到达千万级的。我们在山西涨粉涨了六百万，就一个多月的时间涨了六百万。当时抖音的那个。高管还给我打电话，就说你是怎么做到的？是不是有什么什么什么什么？后来我们就分析了一下，我们去山西为什么能够涨粉？呃，主要是原因，山西没有人，没有什么人拍过，它算是短视频当中的一块处女地。我当时去山西的真正的原因，就是我本来是想去山西，我拍一条视频我就走了，就是乔家大院，因为这个电视剧也拍过，也是像东方明珠一样，大家都知道。乔家大院，但是乔家大院它有什么呢？历史背景、文化内涵，很多人可能不是特别了解，而且真正的乔家大院到底什么样也不知道。我们就去了乔家大院，后来那条视频的话，应该点赞量好像有一两百万吧，那条点赞播放量的话也有好几千万，那条视频火了。那火了之后呢，我们就觉得要深挖山西，因为山西的话，真的如果没有短视频给它宣传出去，特别可惜。我们是这么认为的，当时也有很多好的素材。所以像山西的乔家大院、王家大院，基本上除了长治，长治那个城市我们没有去，基本上山西全部走了一遍。那么当时我们去山西的时候，我们是做了一个很大的改变的，就不仅是内容上的改变，我发现我们的拍摄的角度，包括拍摄的这种感情、拍摄的激情，全盘都需要做一个很大的调整。我们以前是怎么拍？就就我们站在这不动，是吧？呃，厦门是一个很美的城市，海上花园，就是这样的<笑>、嗯。后来我们就就抓住了这个当时播放的前三秒，我们用手去指啊，那里就是山西的乔家大院。当别人看你的手手往那边指的时候，三秒刚好过去了，所以我们当时的完播率都挺高的。我们就说那里就是什么，你在讲出他的名字，哎、啊、呀，这个更能够增加完播率。所以我们当时是掌握了这个小技巧，所以整个山西的作品基本上都是这样拍的。我们这种拍摄方式，当时小帅我，我们目前用的这种方式，其他很多人不是这种方式，很多人都是我的身后，就是乔家大院啊、呃，或者拍一个乔家大院的风景，嗯、呃，航拍，但是我们是能够带你走进乔家大院，它的一砖一瓦都是历史，都有我们值得讲的东西，而且现在的人的旅游，它跟以前不一样，以前旅游我们可能就是上车睡觉，然后下车的话拍拍照片，但是现在的旅游，它一定是有有一种文化内涵。嗯所以，我们是用文化来给这个景点做提升。包括我们当时讲乔家大院的时候，就进门的那一刻，是吧？我们看到乔家大院的这个大门是黑色，就是为什么要用黑色？因为黑色属水,水，水生财。一般做生意的，古代做生意的人，你不管是去康百万也好，你去乔家大院、王家大院，大门基本上都是黑色。所以，我们就把这种东西就是讲出来，别人觉得哎有意思，确实有文化。呃，就是他能够慢慢的得到感知，我们是以这种东西吸引，我觉得并不是风景吸引
0: 。就想问一下，就是吸引的粉丝都是什么画像呢？就是，就是你看这个这这个单个这一个月快速增长，你肯定也会研究一下，对吧？然后不仅研究拍摄方式，也会去看到底是哪些人特别喜欢，一下子就都来了。这个当时有没有看
1: ？我有看过画像，那我的画像百分之六十五以上是男性，女性偏少，而且年龄层次的话，一般是在。四十五岁以上，就是五十到六十这个区间占比非常大，嗯、尤其是五十岁的最多
0: 。其实这个感觉，说实话，感觉我跟我的这个直觉是是相似的，就是嗯，我因为我看了你你在那个故宫等那些名胜古迹，然后去讲历史，嗯、其实这个年纪稍微长一些的人，对于这个历史故事是是是更更关注的。对对对,对、呃，因为他就是相当于是。呃，现在年轻人可能比较喜欢潮的东西、新的东西，然后可能上点岁数喜欢对,对历史、听历史、听故事。对啊，然后这个可能是因为内容筛选出来不同的人群。嗯，那接下来更刺激了，这一年就涨了一千万，因为你现在是一千七百万。嗯。二零二二年四呃一年前你是，那这还有一千三百万粉丝是怎么来的？对你再给我们讲讲
1: 。呃，就是我们从山西的时候，那个时候确切去山西的时间段是。<笑>七月份，在二零二二年、嗯，也就是去年的五月份，呃五月份，我跟小帅我们俩就是就是碰了头，我们在聊这个如何去发展的问题。我说我得学习，我得我得好好的这个反思反思，因为那个时候确实粉丝攒不动了，嗯，可能我把大多数的精力放在直播上了。然后后来我们就约定去的第一个地方其实是普陀山，我说我快十年没回普陀山了，我应该回去一趟，因为我是从普陀山出来的。那时候跟小帅，我们俩是特别特别好的这个好兄弟。那我该回去一趟。然后到了普陀山之后，我就静下心来在想，呃，接下来怎么弄？后来普陀山离杭州其实很近，开车的话两个多小时、三个小时就到了。我就去了杭州。到了杭州之后，我们其实是借鉴了很多小黑老师的作品，啊，跟小黑老师也碰面了，然后他也给我们指了很多的这个这个这个方向。然后在杭州拍了一些作品。像雷峰塔播放量应该也有几千万，反正也涨了有几十万粉。决定去山西的时候吃一个，其实是个偶然，是个偶然，是我一个好伙伴说他妈特别喜欢看乔家大院啊，给我灵感了。啊。我说我得去一趟乔家大院啊，因为我的粉丝群体年纪可能都是呃50岁左右啊比较多一些，就是。我得去一趟，他们一定都知道乔家大院，但他们一定没见过，我得带他们去看一看。后来小帅我们俩就去了乔家大院了。到了乔家大院，我们从拍乔家大院、王家大院，包括山西的很多景，在这山西拍了一个半月的时间，两个月不到，我们的粉丝就已经突破了一千万了。突破一千万之后，我们就就回到厦门来休整了，因为那个时候不知道方向该往哪里走，我们。是接下来继续去拍作品，还是接下来继续去直播？后来也发现这很多东西其实已经拍的，怎么说呢？粉丝不喜欢看重复的东西，我们就想北方既然拍了啊，那我如果想达到另外一个高度的时候，我该往哪走？我从山西那个时候应该是九月份回的厦门，回到厦门之后，我们做了一个重大的决定。那个、时候我们团队人很少，大概也就呃五个人，五个人。我们就在想，到底去哪儿？后来我们就决定我们要去云南，嗯，彩云之南，我们去了。然后云南的那一站也非常的成功，去看到了很多人没有见过的东西。我们从云南也待了将近两个月的时间，就快过年了，所以当时就就就回到了厦门。包括这个丽江、大理、香格里拉，带粉丝去看日照金山、玉龙雪山。我一个礼拜爬了五趟，边爬还边直播。哎，那个时候我们粉丝都很多都发信息，阿波你信，就是性命要紧，那个很危险，确实。我其实爬，我到玉龙雪山去直播的时候，那个时候就爬上去的时候，一开播一讲话，立马就头晕，头晕，我得我得我得坐，坐在那个楼梯上，楼梯上还坐的还不行，我得躺着，躺了五分钟，哎呦，觉得自己好像又又来劲了，又起来了，又继续播，就那场直播，啊、嗯，观看量非常高，就是。可能有上百万的推送，上百万推送。后来我们第二天就来了，后来适应了也就好了，跑上去还被头晕。后来我就想，直播的传播力度还不够大，我就拍了一条玉龙雪山的这个视频，让那种那种传播力也很大，应该有几千万播放量，就慢慢的开始涨了。一条视频基本上都是涨几十万粉丝。我们还专门去了虎跳峡，去了香格里拉，就涨粉都是非常不错的。所以那个时候就突破突破一千万了，一千一百万、一千两百万这
0: 样。这个规律基本上我们就摸出来了。嗯、阿波在拍视频，在做直播规律、嗯，热门城市加热门顶，呃，热门城市加热门景点，加上历史知识，然后不断在国内去复制。啊、呃，复制的意思是说要去找不同的这种呃，这个这个大家这个都比较熟悉，但是可能没去过的地方，然后你亲身去。嗯然后呢，亲自去直播、拍视频、去讲给大家，然后你的粉丝就可以通过手机、通过你的账号，然后去游遍了中国的大好河山，而且还挺有意思，可以听你讲故事。这样去做内容的主播，应该是不是基本上没有
1: ？呃，就是这这可能就是接下来一个问题，我们又遇到问题了。从云南回来的时候，就是很多人就开始模仿我们了。对，现在你翻到的很多是三百万、四百万、两百多万的。很多很多拍摄风格跟我们如出一辙，那么这种这种拍摄风格多了之后，粉丝对这种拍摄风格他就会就是感觉厌倦了，就是看看厌了，看够了。就现在你看很多都是这里那里啊等等特别多，就开头用这个，就回来之后我们就意意识到了这个问题的严重性。我在三个月之前吧，就是我这个人喜欢往后想，就是判断未来的发展发展方向。三个月前我就在想，我们这种拍摄风格，我那个时候小帅我们俩。还还聊过这个事，这种拍摄风格已经基本上要被淘汰了，所以现在我们的这种这种拍摄的，不管是播放量也好，点赞量也好，确实明显没有之前这么大了。其实粉丝体量上来了，但是点赞、包括完播率等等，就没有之前这么这么高了
0: 。然然后怎么解呢这个事儿？我理解其实这也正常，因为你都涨了这么高粉丝，嗯、大家玩抖音嘛，一定会学那些爆款的那些内容他怎么做一定会拆啊。对对对内容肯定被拆了，不知道多少次了。这个这么好的标杆在在这儿，对，所以我一定是呃能预见到的。那那你会怎么解这件事儿
1: ？啊，我觉得还是要创新
0: ，因为嗯，短视频平台
1: 会一直存在。其实平台也特别害怕它的内容会发生内卷，他们不支持你。你。所以，如果一个平台刷旅游的这个相关的一些东西是全是这一套，大家就,就不爱看了。所以我们接下来的创新有可能就是。我觉得应该，嗯，一条视频当中不应该只出现我一个人，可能会出现更多的人，就是会用一种联合的方式，包括我们之前在北京的那场直播，我们小帅我们俩同时出镜直播，大家觉得特别有意思啊！小帅你们俩一唱一和，跟讲相声一样，然后又能够听到历史，又能够看到风景，又能够了解人文风情，我觉得挺好。包括以后拍作品的话，我们有可能也会朝这条路去去发展，然后更多的。我的想法是更多的要拍一种接地气的，就是文化的这种这种中属性一定是不能缺失。如果旅行缺少了文化，它一定是炒一盘菜少了这个佐料。你光看风景，就像吃饭没有放盐巴是一样的。所以必须要加入一些内容，而这些内容的提升，我觉得我们应该要从就是年代感。什么叫年代感？就是比如说我现在要去这个。呃，要去要去要去黄山，那我在拍黄山之前，我可能会比如说跟黄山当地的居民来进行一个深入的沟通啊，深入的了解，就我们会把这些生活气息的东西给它加进去，不能让别人看到的只是一条冷冰冰的啊文化的这个这个这个视频，它要有一些内容啊，而这个内容不能够偏离生活
0: 。然后刚才那个模式，我在想的是。你亲自去各地，然后去各个景点，然后去去直播、拍视频、嗯、去讲内容。呃，中国虽然这么大，但是不是也有被我们拍完的那一天，或者是那头部或者是知名的那些景点，我们都拍的差不多了？那总这个时候是、嗯、那到那个时候该怎么办呢？那就又又该去有有新的创新的方法了，或者想新的这个这个内容形式。其
1: 实这个问题我们也想，我们也想过。就我们现在你看走了三年。就中国的城市，我们可能也走了将近，就省份吧，可能一半是有了，可能还有一半呃还没拍。就省份，就这么多的省份当中，有一半省份可能还是没怎么去过的。那么我们接下来，我以前是怎么打算的？就是我说国内拍完之后，我想去拍拍国外。但是我当时怎么是怎么想的呢？我说我们华夏文明是吧，五千年，泱泱不息，它的文化内涵是很多的。但是如果我一个是传播中国传统文化、传播这种历史风景的一个主播，跑去介绍国外、介绍欧洲，嗯，我当时想，我觉得可能不太适合。呃，再说了，那不是我们的专业领域，我可能对欧洲史我也不是特别的熟悉。但后来我们也想过，其实必须得迈出这一步。那什么时候去，可能现在还是个未知数。但是我想，如果能够留在国内拍，我肯定是尽量留在国内拍。以后的话，我也打算有一种转型的方式，就是我不我不可能一直拍文旅，嗯，我还是比较倾向于把这种这种文旅的板块给它转向到
0: 生活当中。您举个例子，比如说生活的哪个哪个方向
1: ？比如说带家里的这个亲戚啊、朋友啊、老人呀、啊，然后去以这种就是团体出行的方式，呃，这种方式我们去进行创作，因为我觉得、哦。短视频要要更暖一点，要要暖暖的话，别人才会有共鸣。包括到了当地之后，我们也会跟当地的一些人建联啊，就像他们现在很多人走乡村是一样的
0: 。我大概理解了，现在的内容呢是嗯，到当地拍景点讲，讲、嗯、讲故事，讲文化。但是之后呢、嗯，我们就可以有融入更多的元素。就我觉得你说的暖特别好，嗯、这个这个元素是比如说你的亲戚朋友家人，然后去当地。呃，去跟当地的朋友去交流，然后去生活，去吃饭，对吧？在这个过程当中，其实也是文化，因为在拍的过程当中，你也会去把当地的话、嗯，这个通过这些人的交流的过程当中把它传递出来，也是讲给大家。那反正看起来更有意思，对,对吧？因为人多了，然后这种呃有很多的社交关系也就存在了，比如大家关心说，哎呀，这个你爱人长什么样啊？你的你的发小长什么样啊？对吧？你的孩子可不可爱啊？哎。就是一出镜，就大家会觉得说这个这个这个暖，这个温情就呈现在内容里边了
1: 。对，而且我还有一个想法，就是接下来如果有机会能够能够能够,能够创新、能够改变的话，因为我我我我个人也是个吃货，嗯，我对美食特别感兴趣啊。<笑>因为很多人都都有他自己喜欢吃的东西。<笑>我们中国不仅是这个是这个风景文化、旅行文化，还有美食文化，是吧？中国的美食文化特别多。呃，去云南有云南的过桥米线，所以我我我都这种这种这种创新的方式，其实我很早就已经想好了，专门带你们去云南，告诉你们这个过桥米线，它为什么叫过桥米线，它的历史文化在哪，它是怎么做出来的，就是以这种东西，包括去湖南是吧，永州有一道菜叫永州雪鸭，这道这道菜已经多久了，它的历史啊、呃，古代有多少名人喜欢吃这这道菜，然后再介入当地的文化。啊，这道菜对于当地来说，它触动了多大的一个，比如说文化效应、经济效应，这都都可以做做成内容。这是我接下来可能要干的一件事情
0: 。对，我确实觉得文旅是,是你内容的一个一个一个壳，内在的是文化，其实讲的都是文化的东西。文化的话，其实范围就很广了，而且听起来就完全的无缝衔接。就如果你今天发了一个视频，嗯、是刚才讲云南过桥米线，刚才内、那、容、个，我们看起来也觉得很合理啊。就感觉没有什么怎、嗯、么所谓的转型，就觉得只不过说又多讲了一个话题而已。我觉得这个还是挺有意
1: 思的。然后还有一个想法就是，就是我可以跟你交流一下，我还我还是想把我们就是我们国内的一些非遗啊，就是地方的非物质文化遗产、国家级的非物质文化遗产，因为现在很多年轻人已经对他们都遗忘了，已经都遗忘了。嗯、我想把这些非物质文化遗产，到时候我可能要整理整理一下。我想把它拍成一期一期的，因为这个东西我觉得对文化的促进是有帮助的。包括我们以前小时候，嗯，理发店它是别人挑着挑着移动的这种理发店，我就想去找这些老东西，代表那个年代的这种怀旧的文化的，包括他们磨刀是吧？那时候不用磨刀石，用一块那个应该叫什么皮是吧？像咔咔磨两下，就我想把那种东西重新的给它拾起来，我觉得这也是一种文化的传播。
0: 那个快手的非遗也是在，在我这里就都是我们在管。当时我们在聊非遗的时候，就总觉得我们自己觉得是好东西，而且呃，它是传统文化，应该就是被更多的人看到。但是呢，就是在平台上就遇到的问题很多。就比如说，呃，这些有非遗传承人，他们自己是没有能力去做这些短视频或直播内容的，因为太专业了，呃，做不出来。第二个呢，就是他们想变现，就是想去赚钱，比如说。去卖一些手工艺品，呃，就是成本就是利润很很很微薄，就是他去做一个内容，他要手亲自去把它做出来，然后再卖出去，然后客单价又很低，又赚不了多少钱，所以从内容生产再到变现都有很大的问题，然后大家又不是很爱看，所以做的时候就觉得就有很多很多的问题，然后我是想说，如果像阿波能有阿波这样的人，他会讲，然后呢，他也愿意拍。那么我觉得这个事儿本身，咱也不说变现，至少这个内容可能会被更多的人看到。我觉得这真的是对于呃平台来说，对于非遗来说都是好事儿
1: 。对，就是粉丝越多，责任越大。而且我们本来是靠旅游起来的，靠这种文化的输出起来的，所以我们觉得在这方面我们应该担起责任。包括很多的这个平台，他们来找过我们说做一些就是文化类的公益型的一些。东西我们都很乐意去做
0: 。就是我问一个特别傻的问题啊，就是包括你之前拍的这些问，呃，你之前拍的那些视频和现在刚才聊到的，有可能去涉及的领域，这里面背后有很多的知识，你得不断的去学吧，因为相当于每次直播和视频都是往外掏啊、嗯，都是输出啊，就跟我们其实做这种知识直播一样的，嗯、就是你这么高频的视频产出和直播。那么你就必须要有这个信息的输入，你才能有能力输出。但是你直播和短视频的频次又这么高，呃，你是怎么安排这时间的？或者你是怎么去做这些学习的呢
1: ？其实我是每天早上差不多，如果时间允许的情况下，我可能六点多我就醒了，然后开始准备早上的直播。像我在在北京的话，都是早上八点半直播，都直播到四个小时，到中午的十二点半，然后回去吃个饭。可能会稍微的休息一下，但会定闹钟一个小时，然后起来之后就要开始看书了，要开始写文案。那比如说我要去拍拍这个拍故宫了，那我首先我要对故宫有个大概的印象，我要去买这个很多的书过来看，我会提前把这些东西买好，像《细说故宫》，所以我当时就把这些书我得我得先给它大概的翻一翻，因为书上的东西相对来说它比较严谨，然后。故宫它也有自己的公众号，你得你得关注它的公众号，公众号里面发生的内容，那相相对来说更加的严谨。我们还会去知乎、去百度去搜索他们的内容，把这些内容给它整合了之后，就确定它是正确的，我们才会写入我们的文案当中。所以有时一个文案可能都要写一天的时间，所以一直脑子都都处于一个紧绷的状态。就我为什么我在北京待了一个月，我必须得回厦门，我来我要休息一段时间。因为那个时候累到什么程度啊？就累到自己睡不着觉。我们是累了之后能睡着，但我累到自己睡不着。呃，躺下去之后可能迷迷糊，就脑子里面治乱七八糟的东西，就是这个文案那本书，有时候还做梦啊，梦到古代的皇帝等等，就看到这种程度。所以很早就就起来了，就根本就睡不着。所以我这个时候我就觉得我，我我我必须得休息了，我必须得回厦门来休整半个月。所以我每次回来。不是不是回来偷懒，我是必须得休息
0: 了。哎，我跟大家说一下为什么我觉得这个问题特别重要啊？就除了这个辛苦不辛苦、嗯、难度不难度这样的问题之外，我跟大家说一下我的视角。嗯、因为我以前在平台，呃，我们在快手平台，然后看到很多就是数据比较好的直播间的就是讲故事的人，比如说是导游，或者是他是就是讲书、讲历史这样的壳子的人，嗯、他我觉得他讲的都是。叫做野史，或者是都是错的东西，或者他道听途说，或者自己为了迎合那些观众呃的这种爽感，然后去讲东西，我个人非常反感的，因为呃如果是跟历史相关的东西，可能很多人在听，那么就应该有所考证，然后就应该去尊重历史，而不不应该就是因为呃比如说你到了故宫，然后去呃大家可能会关心这个里边的一些。嗯，就是就是什么男女关系这样的事情，然后你就会杜撰，然后让大家去听你讲的这些东西，让自己的直播间数据更好。其实我我真的挺反感，而且这样的主播很多
1: 。对，然
0: 后我觉得看了、啊、刚才阿波说的东西，就是我觉得很欣慰。就虽然我现在不在任何平台，嗯、我觉得就是在不管是在哪个平台里面有这样的主播，就让你觉得还是很放心。就是你听他的内容，你会觉得他要背后看这么多。本书，然后才能给你直播几个小时，才能给你拍一个视频，就是你就觉得这真的是一个知识输出，这也是我我刚才为什么问阿波这个事情的原因啊，我觉得这个背后的逻辑可能因为大家视角不一样，你感觉不同，因为你可能看很多人都在故宫里面直播，举着手机很多很多啊，我也看过，我觉得都就都很扯，我根本就不看，我觉得就就一一听就是胡编乱造
1: 。对，就是我我这一次啊去北京的时候，其实心理压力非常大。我我以前是没有去北京直播过，我说北京，哎，那那地方历史文化太深厚了，我说我去了会不会不太好啊？不太好，万一讲的不好，万一讲错了，万一怎么样？我觉得后来就想，他讲错不讲错，每个人都会犯错误，是吧？像我在直播的时候，有很有很多东西我也会讲错，所以我当时去北京第一站，我就去的是恭王府。我去恭王府之前，我买了四本书、嗯，我就在家里面把四本书全部给他看完。看完之后，我觉得我去北京直播，我一定要对那边的历史文化我要负责，我不能乱讲。然后我到了，在去北京之前的前七天，就前一个礼拜，我就每天都是这种状态，就工作到晚上的十一点多，因为我要把这四本书融合成我直播的一个稿子，我要给大用电脑写出来。所以当时我去恭王府直播的时候，你想想四本书我浓缩了一个礼拜，浓缩完之后呢，大概差不多应该也也是这么厚吧。然后第二个就开始背，就是一段一段的你，你你得去把它背背下来，也把它记住，你不然直播的时候你讲的不流畅，肯定不行。就我我就开始，背，哦、啊背就背了这个三四天的时间，后来到了北京，就第一场直播还是觉得比,比较生疏，但慢慢的就好了。所以我们都是这么一点一滴积累过来的
0: 。我的天，这个太累了，我我看我看过你直播嘛，就是我总觉得讲这么好，就是。就很熟，没想到背后要做这么多工作、嗯。这个因为我也直播，我也做准备，但是嗯，从来没想过要做花这么长的时间去做这么详尽的准备，真的是确实是太厉害了
1: 。就很多粉丝有时候都会说：“阿光你怎么又包恭王府啊？怎么又在恭王府？”我其实不能随便换，你随便换，你对些景点不了解，其实讲出去的东西也是对大家不负责。所以我在换一个景点之前，我都会都会做功课，都都得休息，必须得把它完整的给它写下来。能够达到一个直播的这个时间段，比如两小时、三小时的内容，我才会善罢甘休，然后才会去直播新的地方
0: 。呃，你作为一个旅旅行类的一个主播，一个导游粉丝最多的主播、嗯，呃，那么你觉得你做的这件事情对于旅行行业的旅游行业的复苏会有什么样的帮助、嗯，或者是对于整个行业有什么样的这种影响呢
1: ？我们当时在做短视频的时候，其实整个行业是处于一个冰点的。文旅行业特别困难，特别困难。我们当时，这也是我去年，就是六月份，我们我跟小帅我们在碰面的时候，我们在聊的一个事，就是助力文旅，我们应该做什么，我们怎么去做。也有很多的平台来邀请过我们，就是去助力文旅，我都是很愿意参加，很积极参加，就是义务的，都都都没有问题。但是后来我们就想，我们最好是能够用自己的一些一些流量去带动。某个城市或者某个景点，就是我拍了这么多地方，我们不说乔家大院嘛，就乔家大院确实是被是被我们拍火，就是它已经很火，那我们是去蹭了它的流量，让它更加的火。那山西还有很多景点是因为看了我们的作品更火的也有。那么就我举个例子啊，我那时候去云南，去云南的时候我们去了一个城市叫芒市，当时是云南省文旅局邀请我去拍的
0: 。
1: 哦、呃，对。去了芒市之后，我们在芒市逛了一整天，一整天不知道该怎么拍，不知道该无从下呃从从什么地方开始下手，所以后来我们就想了一个办法，那我就换一种方式，我就有一种打卡的方式。我是一个外地人，我来到芒市，我该怎么去玩？嗯，那个那个，我觉得这条作品非常有意义，它的意义不在于它它的多方面有多少，而、呃、在于它帮助了这个城市。然后我把整个城市的精华就用了。应该是两天的时间吧，给他浓缩成了三到四个点，然后拍了一条视频，而且还是横屏的。我本来想拍竖屏，他们非常非要要求我拍横屏的。然后这个作品拍完之后的结果是什么呢？就是他们文旅局那个局长，就是还有还有聊天还有聊天记录，你知道这个微信里面我就不给他看了，因为别人的隐私。就是特地过来感谢，他说，就是芒市能够有他们接待量突破了历史的新高。就从来没有接待过这么多人，而且很多人是拿着视频去的芒市，包括当时云南旅游开放之后，我们厦门很多的这个旅行社在收客的时候，嗯，他们都会都会问有没有这条线路芒市，就是我在厦门收到了同行的反馈，他说阿波、啊、很多人的报名都是拿你的视频来报名的云南，那个时候我就知道芒市可能火了，然后他们文旅局那个局长没过几天就给我发了信息，邀请我去参加泼水节，因为那个时候我确实没时间，所以我就婉拒了。
0: <笑>但是我去
1: 拍的时候，我感感觉到了云南芒市的这个城市的温度。他们不管是酒旅行业，就酒店，或者是餐厅各方面的服务态度非常好，他们有这种服务意识。所以我，我我当时就觉得这城市能火，不是因为我把它拍火了，是你有这种底蕴，是你们的领导层他有这种服务意识，而且确实芒市的风景很不错，它的旅行的差异化很大，因为它很像东南亚。很像泰国，很像缅甸那种城市，所以把那个城市给带火了，这个是我特别引以自豪的。那还有一个就是我前段时间拍的那个老君山啊、嗯，但是那个那个老君山，说说我是收了别人钱的，实话实说啊、嗯，给了我一点广告费。其实这点广告费它也不足以，不足以让我们整个团队在那边待六天。我们团队整个整个团队五个人，加上工资，加上各方面，其实那个广告费可能也也也不。不够，他怎么愿意去的原因是因为，我觉得老君山这个地方是有温度的。我们当时整个河南河南省，我觉得洛阳是栾川县就是老君山的所在地，它的整个一直是整个河南当中，嗯，这个特别棒。就去了之后，你感觉好像自己不在河南，你在另外一个非常非常非常热情的城市。但是我觉得真的，就栾川人特别棒，河南人特别棒。就那个、那个城市的这种文化属性就在。那拍老君山的时候，那条视频是九分钟，播放量二点一亿，所以把老君山拍的很火、啊。而且老君山边上还有一个地方叫做鸡冠洞，就一个很神秘的一个八亿年前的一个洞窟。那我进去也拍了一条，呃，那个播放量应该有四千多万。就前两天他们那个景区的那个那个领导总经理还给我发信息，他说欢迎你再来一趟。我们景区的客流量突破了历史新高，以前在旅游对二零一九年之前都没有达到过这种高度，因为他们把我拍的视频给它挂在了他们景区门口的大屏幕上，循环播放，很多人去的时候也是带着那个视频去的，所以我觉得这是对文旅的一种
0: 助力。就是老君山那个视频，我觉得找的点找的特别好，因为我也知道那个我没去过那个老君山，但是呢，当时快手跟洛阳文旅。有一个合作，当时在线下有一个大会，然后老君山就是他们主推的一个景点，然后、嗯、然后当时快手还做了一些那个魔法表情，让大家拍的时候就能把那个景点就是拍成一个好玩的这种样子，呃，但是我开了看了阿波那个视频以后，我发现它里面有很多点找的特别好，就是说就有一个点叫做就是就是这个这个这个地方是只有中国人才能去，就是外国是不能上，嗯、就我我完全不知道这件事情，但是我你上来就说这个事儿的时候。再加上配的那个视频也很好看，我一下就停下来了。嗯、对，这个这个点找的特别好。对，嗯、这是真的只，只能只只能中国人去吗
1: ？呃，我跟大家给大家解释一下啊。嗯。其实他这个景点确实外国人不让进。啊、嗯
0: ，
1: 他为什么外国人不让进？我们的很多的这个是吧？就守卫我们安全的一些东西啊，比如往天上飞的啊，那个那些东西。很多都是就在那个都埋在那个山下的比较神秘的一些洞窟吧，里面放了很多的国之重器，嗯，所以那个地方他是，你只要是外国人，你到了栾川县，你都进不去，他不会让你进去，会会把你遣返，除非你有什么什么特批的，但是一般也不会特批，而且这个事情视频火了之后，那个视频应该播放量走到九千万的时候，被抖音给卡，因为抖音认为这个到底是不是不让外国人去。你有没有证据？有没有依据？所以当时让他们这个河南省河南省的文旅厅，当时那个处长他给我打了个电话，他说：“阿波，你需要什么样的知识我们都可以。”我说：“我需要的知识很简单，就是就是这个地方它确实不让外国人进，但是我们如何证明它不让外国人进？我们不能够把国家的一些秘密泄露出去，但是我们可以说这个地方确实不让外国人进。”所以当时河南省文旅厅就到洛阳市文旅厅就开了一个证明，发给了。那个抖音，我们这个地方确实不让外国人进，就是把这个事情给澄清了一下
0: 。就大家都都觉得，就是发短视频什么前几秒要要怎么样，要找节奏感，要找大家关心的内容，说起来是很容易的，但是实际上要去做的话、嗯，要真的下苦功夫啊，要真的去花很多很多时间，然后才能，就你看随便的一句话，随便的一个点。这里面背后有这么多的故事，还真的是不容易。这个确实是说，呃，当地的景点它是有货的，或者它是有有很多的文化，或者是有值得关注的地方，也好玩。但是其实对于做内容创作者的人来说，对于主播来说，它是一个很重要的一个连接点，就它是一个宣传方式，它是一个以前我们小时候的电视广告，对吧？然后我们做了这广告以后，才有多人知道，哦，原来。盲视是这样的，原来这个这个老君山是这么好玩，那我去看看吧。所以这是一个媒介的作用，这个媒介就有点像以前央视的时候去买那些广告广告位，然后宣传自己。对。所以这个作用非常非常重大，因为没有宣传的话，这些景点啊、呃、大概率大家呀也是不知道的。就是因为中国这么多地方有这么多大好河山，其实还是需要呃这种信息的流通。我觉得这是我觉得非常有价值的地方。嗯。
1: 对我们的我们的文案都是都是自己写，都是我我自己写，因为因为怎么说呢，别人写的文案你是用不来的，用不来 ，get 不到那个点上。我拍过，就是我认为难度挑战最大的这个这个景点，还不是老君山，是我们福建当地的一个景点，因为我是福建的主播，我在福建厦门，所以当地的景区请我去拍摄风拍摄这个作品的时候，我没法拒绝，除非我真的没时间，如果有时间我。一定会去。就当时我拍了一个石牛山那个作品，真的，这个文案我想了差不多将近两天的时间，没有想出来。所以我当时是在想，这个瀑布它肯定是没有庐山瀑布出名，它是个瀑布，但是我就想借庐山瀑布的这个呃名气，把它引到这个瀑布上。因为那个庐山瀑布虽然比它出名，但是没有它壮观，它那个水很大，真的。庐山瀑布我去过，枯水期、汛水期我都去过，都没有它壮观，是我个人感觉的，所以我就拿这个庐山瀑布跟它做了一个比喻，所以应该是完成了前面的五秒的完播率，所以这条视频才会火，四千多万的播放量，不然的话这个作品真的非常大，没法拍。就是我一我一直以来给自己定的要求就是，这个景点本身没有这么好，我不会把它拍得很好。就为什么这么说呢？就我我最怕的就是，呃，本身这个景点它是没有太多的这个特色，我们不能够给它去虚构一些就是东西，所以我就怕大家来打卡的时候，来到这里的时候，嗯，没有阿波说的这么好，这是我最怕的事情。所以我们在拍接接这种商单广告的时候，我们我们会有选择性。我一直就跟我们团队就说，如果这个景点真的适合我们拍，我们就拍。如果他不适合我们拍，给再多的钱，我们不拍
0: 。哦，就是你会拒绝的，你会筛选的
1: 。会筛选，因为很多景点真的我们没法去拍。你说让我去拍一个游乐场，我我怎么去拍？你让我写一个礼拜的文，案<笑>我也写不出来。真的有很多，就出很高的价格，你过来玩一趟，体验一下，我们都都没有接
0: 。就说到这个这个赚钱的事儿，我是觉得就是呃，有商业模式或者是符合当下商业规律呢。嗯，是是对的事情，因为没有人或者是没有商业模式，或者是它不能变现、嗯，这件事情就不能持续，就没有人会持续的为它发电。所以在变现这件事情上，也是我们比较关心的。就是那听起来就是我们会有有有这种商单，对吧？就是比如当地为了嗯去宣传自己，相当于投了一个品牌广告，是吧？就是说，想知道你的这个账号说白了就靠什么赚钱，或者是呃商业模式是啥
1: ？我们的。变现模式其实大概有三部分，第一个部分的话就是短视频带货，短视频带货在不影响这个大家的前提之下，我们发一条短视频，就借助这个流量，是吧？喜欢的东西你可以直接去购物车下单。那么第二个模式呢，就是那个商业广告啊，会接一些商单，像我在那个北京的时候，包括很多景点都有来找我，都有来。而且呢，有些是免费的，因为像北京电视台，包括那个那个那个中央电视台邀请我们去参加那个节目，都是公益的。我说可以参加，没问题，只要你们把它策划好就行，我可以参加。所以，这站在宣传的角度来说，其实我们接商单也好，我们带货也好，它是为了养活这个团队，让我们能够更好的往前走。那我们现在主要的变现模式其实就是直播带货，但我的带货系带货的这个处境啊，非常的尴尬。尴尬的原因是我们不是专业带货的人，我们没有办法说往这边一坐我就拿东西就要卖给你，一卖就卖几个小时，没有这样的。我们只能够在我们直播的过程当中，比如我一场直播三个小时，我有可能十分钟到二十分钟的这个时间我是用来卖货的，因为我必须得卖。你不卖货的话，你想想没有收入，你的手机流量、你的电话费、你的团队费用，包括你自己的开销。你根本就没有办法去支持你啊，支持你能够往前走，所以我们必须得卖。但卖货的前提，我们也得严格的选品，因为我卖的很多产品其实都是来自于我们厦门，我对它知根知底，所以我才拿才会拿出来分享这一点。我们团队在北京，呃，加我的话应该是五个人，五个人。我们在北京特别节约，疫情前我去过一次北京，那时候住宿没这么贵，可能两三百块钱快捷酒店。但我们这一次去的时候傻眼了、啊。我们住的那个恭王府附近，基本上都是600块钱左右，而且就是条件不像大家想象的很好啊，这就是就是非常非常普通，普通的不能再普通，还不如那个什么七天连锁啊，如家酒店那种。你到七天连锁的话，你去那个平安里，是吧？我们就住那附近，那一晚上也要将近五百。我们就住最便宜的，但它确实价格很贵，两间房一个晚上。呃，一个三人间是六百多，一个标间的话是五百多，加在一块儿一千二百块钱。那我们吃饭，比如直播累了中午五个人得吃饭，两百块钱总归要的。就一天的开销，就除去团队人的工资以外，一天的开销比有在将近一千五百块钱，包括景区的门票，我们去凤凰湖还要买票的，一千五。就一个月我们在里面，你想得花多少钱？
0: 我我特别好奇一个点，就是刚才你说的有点有点有点尴尬的这个事儿，因为尴尬也会让人觉得感兴趣，所以我想再再问问，就是因为你在直播的时候，你需要把那个商品拿出来,来讲一下，但是那商品其实跟那个直播那话题不,不一样嘛，就没啥关系，就相当于你得就是就相当于愣愣,愣拿出来讲一讲，就这个事儿，呃，从你那个数据上来看，它是不影响的，是吧？就是大家还是觉得说，我就听阿波讲，哎，阿波现在。开始带货了，那我就听一会儿，没关系。然后他带完了，再接着讲故事，就他那数据会会有影响吗
1: ？有影响，有影响。讲经典的时候，他人会往上走、嗯、啊。比如现在是直播间五百人，他会涨到一千人，涨到一千五。但你当你把商品拿出来介绍的时候，可能会从一千五一下就变成一千了。嗯。啊，但是支持我们的粉丝还是,<笑>还,是还是蛮多的。嗯，很多商品，像我之前有有卖过这副墨镜，嗯，这个墨镜就我们厦门产的。非常好，这个墨镜，我们在北京的时候就给给大家分享，其实买的,的还是蛮多的。嗯，好像客单价也不是特别高
0: ，就不是特别贵的
1: 这个产品。对，一百多块钱，真的买的还是蛮多的，所以我觉得大家还是理解的，还是比较比较支持我们的。所以户外主播他在带货这一方面，嗯、他是很容易受到别人吐槽的，他不像专门带货主播，我就我就说的不好听，也我我光明正大的卖货带货。而我们是什么？我们是偷偷摸摸的带货，我们因为我们一带货人就会跑，只为了人就会往下掉，这个很尴尬。但我们现在已经已经习惯了，但这个环节必须得进行，你不进行的话，你整个团队没有办法再前进了
0: 。就这个确实，嗯、呃，就很很直白的把这个问题阐述出来，因为阿波不不可能像那个直，就是让专门的那个电商主播。然后就摆个桌子、嗯，然后就一二三上链接，因为它的内容不是这个，而且大家不是因为这个去看它的，嗯、所以它只能相当于植入嘛，就是在好的内容里边去植入这个这个商业内容或者商业产品、嗯，这个很正常。其实对于我来说，我会觉得说，只要能赚钱能变现，就是这是牛逼的。如果纯属为爱发电是非常愚蠢非常傻的事情，他我我们可能过段时间就看不到他了。所以我觉得就是如果我们喜欢一个主播的话，或者喜欢一个公司的话，喜欢一个产品的话，还是让它让它赚钱。要不然真的下个月或者下个月我们就看不到它了，这个就是非常简单的商业逻辑，对，所以这个事儿确实还是挺不容易的。嗯，我看您还就是还有短视频，就是短视频，因为我们的理解是短视频带货效率不高或者效果不好，但是我看您作品里面时不时会插一条，就是看来效果还可以在您这里。呃，其
1: 实短视频带货我我们带的都挺可以的。就是我不瞒大家说啊，就是我当时去泰国的时候，我带了那个乳胶枕，那个乳胶枕是九十九一个，我应该带了，应该有，应该有一万个吧。这视频的话，一般第一天、第二天出单是比较多，但那个利润非常低，极低。呃，但是为什么我去带它，带那个枕头？因为它的质量真的相当的好，特别好，我就很想分享给大家。然后我刚好又在泰国，我觉得这是一个顺理成章的事。我就拍了个视频，就所、是、以它转化很好，包括我们自己，我自一直都在卖这个，这个、这个、这个我们的护肤品叫叫片仔癀，这个是我自己在做的，嗯，市面上很多很多假货，但是我我一直一直我都告诉粉丝这边有防伪标识，我们一定卖真货，所以价格的话可能比那些假货要偏高一点，但是大家还是比较认阿伯，就相信我分享的东西，所以我一一般视频带货，我觉得产出金额还是还是可以的。
0: 啊、哦，那这是你人设的力量了。一般这个短视频效果都不好，像你这也能卖出来，但大家就就是认，就是认这件事情。嗯，对，因为就是为什么说变现这事很重要呢？因为就是咱们聊到这儿哈，聊到这个阶段了，大家可以呃都理解了，就是这个模式很重。说实话，嗯，很重，就是。呃，比如要花钱花的多嘛，因为整个团队要去各个地方去拍，然后自己要花很多时间去准备，就是直接的这个开销以及它的时间成本，然后以及它呃就是本身在这上面的一些消耗，其实都很大，然后才能看到一一条条视频，一次次直播，所以它的模式其实挺重的，然后靠这个重的模式把内容质量去推起来，就是我们也希望就是你这个这个这个变现或赚钱能赚得更好，这样才能。更多的内容，然后更多次的直播，然后也帮助更多的文旅去呃去去吸引流量，去让大家过得更,更就是把当地经济能带起来。我觉得这是很重要的一件事。嗯
1: ，我就觉得吧，短视频它现在也不算是一个新兴的行业了，其实它已经存在了应该有是好好几年的时间了。是。但是我觉得就我们可以利用自己的业余时间，就因为每个人都有梦想，是吧？我觉得短视频它是一个可以实现自己梦想。甚至分享自己梦想一个很好的平台。那我们当时在做短视频的时候，也就是抱着能够分享自己的梦想、分享自己的爱好，然后慢慢的把它当成一种事业去做的。所以我觉得大家如果有时间，每个人都可以成为是吧一名博主来分享自己的生活，就分享自己比较擅长的领域。哪怕我在家里面是吧，我打扫卫生、我洗菜做饭，我也可以把这种美好的生活分享给大家。所以通过这种分享的话，你会发现你的生活会更加的快乐
0: 。感谢大家收听本期播客，如果对我的内容感兴趣，可以关注我的公众号和社交平台账号，我都写在 show notes 里了。最后啊，再啰嗦一次。我们这个播客计划在两周后啊改名字、改 logo， 会从“运营狗工作日记”改成“含蓄的朋友们”。到时候大家会看到陌生的名字和 logo， 可千万别取关。就聊到这儿，咱们下期再见。